0: 好，这个礼拜呢，我在读的这个内容叫做社群意识，然后读的时候非常非常有感，因为他还讨论一件事情叫做归属感啊。OK， 好，那也为今天刚进来的朋友来分享一下，如果你今天第一次进来的话，跟你分享一下，呃，我们每个礼拜二晚上会在线上讲书，然后会去分享一些我的心得给大家。那我们最近在讲的这本书呢，叫做《影响力法则》。OK， 这本书我真的觉得写的。很有理论，也很有实物。因为他每章节都举了很多我觉得很棒的例子哦、喔。那他在讲的是如何透过。影响力，呃，发挥自己的影响力去连接这个世界，然后去创造自己要的生活这件事情。那里面呢，在上个礼拜前几礼拜我们讲到了一些部分，就包含了第一章啊，邀请是很重要的力量 ，OK？、哦、第二章，呃，社交是人性的最基本的需求 ，OK？ 如果你前几章没有听到，没关系，你可以来跟我要回放，或者是之后在 Podcast 上面你可以听到 ，OK？ 那第三章就在谈了信任这件事情了。信任谈了两件事情，是到底信任有什么构成的？你还记得？的吗？信任是从你有,有善意，你是个诚实的人，你是个你有你的能力 ，OK， 你会被信任。来，如何快速的建立信任呢？我、OK, 给他讲到了，呃，快速呃建立信任的方式是来自于大家为了一个共同目标、一个问题一起努力哦，所以就很快速的可以让彼此连接在一起。好，一直到上个礼拜呢，我们讲到了。除了信任，还有很重要叫连接。除了信任之外，你要怎么样发挥影响力呢？首先，你要能建立连接。那建立连接，你就要先知道，它是因为有一个主题，或者是重复性的曝光，让连接这件事情发生。譬如说，你还记不记得上个礼拜我们讲到蒙娜丽莎的微笑？它之所以爆红，并不是因为它本身画作多有名，而是因为它被偷窃了。全世界因为这幅画作，然后不断的重复去呃见到这个新闻，所以它爆红。好、哦，所以我们讲到了曝光效应很重要。好、哦，那包含了多重关系，就是你跟这个人之间，你们有很多的呃重叠的地方、相似的地方。OK， 然后到了第六章呢，我们就讲到了影响力人士分成了呃四个四种影响力人士。第一个全球影响力人士，第二个产业影响力人士。第三个社群影响力人士，第四个个,个人影响力人士。那全球影响力人士包含了就是世界上最知名的啊，比如说比尔盖茨啊、马斯克啊、祖克伯。我们讲来跟他连接最重要方式是你要知道他会有他的团队，你要先能打入他的团队。哦，那产业影响力人士呢？呃，你要连接他们非常重要的是有四个重点，你可以举办聚会邀请他们，因为他们也不想浪费太多时间去认识不。同。重要的人哦，那你在聚会里面呢？你要呈现几种，呃，能让人感受到很棒的特质。第一个，你是个慷慨的人，好；再来，你是个新奇有趣的人，好；再来，你会让这个活动来参与的人是经过筛选而对大家都有益的。好，第四个，参加这个活动，它对你产生敬仰敬畏的那种体验，好，这是非常重要的四个元素。好，那呃，我们今天要来讲的部分，就来讲到社群意识了。在整个这本书的第一个部分，整个大部分在谈的是你要如何拥有影响力的这个基本功。那基本功就三个部分，第一个部分叫做信任，第二个部分叫做连接，第三个部分就是我们今天要谈的叫社群意识。好，各位，我们获得其他人的信任之后，创造了连接。那你能不能形成社群呢？你能不能形成一个 group？ 到底社群是怎么样形成的？你有没有想过 ？OK？ 那社群呢，它一定有它的一个主题在哦、喔。所以呢，这这个社群意识，我觉得他讲的非常棒，非常精简。他说培养社群呢，非常重要的四大要素，你首先要先去思考第一个问题，叫做是什么让我们拥有归属感？社群的背后叫做归属感。你去思考一下，你现在所在的公司。你所在的团体哦，你所在的位置，就像哦，我有去，我有去上健身房课，跟我是窝菌的人，我是这个社团的其中一份子，他一定会有一个差异的，大家知道吗？比如说我们现在房间有很多呃维康人 ，OK， 然后有很多兼职教练，你会说哦，我是个呃我是个兼职顾问，跟我是维康人，我们不太一样 ，OK， 或者是在房间里面有很多是财富流教练。你会说哦，我有玩过财富流，跟我是财富流教练是不太一样的，是你归属于什么地方，所以归属感是很重要的一件事情。所以，那我们如果要创造归属感的话，你要去思考到底人们真正在意的是什么，并且确保我们大家会聚焦在真正重视的事情上面。那投入你真正在意的事情，为大家带来正面而且深远的影响。这段话我觉得很棒，意思是。投入你真正在意的事情，所以意思是你也不是单纯为了要让大家有归属感而特别去做什么，而是本身这件事情它的价值观就是你在意的，而且你会持续的去做，并且能为大家带来持续而深远的影响。举个例来说，我在脏话弄了这个工作室，它是我真正在意的事情，是我在意有一群人可以真正好好的聚集在一起。我在意的是，我们可以共同的一起学习。我在意的是，从这个地方发挥的影响力，可以支持到在这个地方的人，来这个地方的人，都会成为这里的一份子，并且从这边带来更多的能量，去支持到更多的人。好，举例来说，我们在每个礼拜二晚上，我们已经形成了一个社群了。你看到我们每每个礼拜的这个读书会，我们的人数其实是很稳定的、哦。我们的人数呢，它就稳定了。呃、你看，我们我们并不是在这个公开播放的平台。但是我们每个礼拜都有很固定稳定几十个人的人数在那边听我们讲书，你知道？我如果给每一个人都来发一个那个臂章或发一个 logo， 就来认证一下你们是那个我们星期二晚上直播，我们来给取个名字，叫比如说那个劝世情歌直播组，对，哎、欸，他有点有点熟悉啊，对，反正我们就取个名字，对，然后大家就说，哎、啊，我可以以我我是这个社团的一一员为荣之类的。OK， 这个其实是很重要的归属。那因为这件事情传递知识，大家一起学习，是我真正在意的事情，而且为大家带来正面和深远的影响。那我只要聚焦在这件事情上面，大家就会持续的跟上来，形成了一个 group。好，所以这个 group 是一个我觉得很很特别的，它必须要有真正的自己也喜欢跟在意的意义在的。好，那我们再讲一下社群的历史。社群的历史哦，大家想一下，在远古时代，交通不方便，一开始人跟人形成社群是因为地缘性。所谓的地缘性，就是因为我们住得很近，我们的距离很近，所以呢，我们会形成的社群就是你认识的跟你周边的人。你很难在一个只有马车的时代去跟国外的人形成 group 形成团体，对不对？好，随着交通快速的发展，你看哦，从发展的船。所以，国外的人来到了国内 ，OK， 你也可能去到国外。在发展的铁路，甚至有了飞机，哇，恭喜，我们可以跨地区去形成团体了。但是这样的速度还是不够快。到现在的网络时代，你有没有发现，现在交流更没有障碍，尤其是连语言的部分都可以快速的翻译。你可以在只要电脑一打开，然后麦克风接上，镜头打开，你可以跟全世界各地的人形成团体。你们我们变成以兴趣为结合成的社群了。哦，这个是很特别的一件事情。这你如果去回到穿越时空，回到古代的话，古代人应该觉得太神奇的吧？怎么可能有这样的事情？你怎么可能在家里面就对着镜头可以跟全世界人讲话呢？但是现在的确就是这样子的时代。好、哦，所以有很多很小众的事情，它会被聚在一起，因为你会找到自己。你以前在你身边的是找不到自己的，但是你现在在线上可以找到很多的社群啊、论坛啊，是把这些很小众的人聚集在一起的。好、哦，那。归属感呢，就是让大家渴望成为一份子哦。在什么叫归属感？就是你会有一种亲密又安全的感觉，然后彼此都很重要的感觉，并且你们共同信念。那我们的需求也可以透过我们聚在一起而满足。所以呢，呃，归属感有四个重点。简单来说，形成社群就这四个重点。第一个会有成员的资格筛选，第二个会有彼此的影响力，第三个。是需求的整合与实现。第四个叫共同的情感连接。所以，我们今天聚焦在讲的，就会讲这四大要素，形成社群的四大要素。好，所以我们前演讲完了，大概就是说，哦，就是有一个我们透过了这个信任啊、连接，要形成社群，最终的过程、就是来自于归属感。那归属感的打造来自于这四个重点。好，好，那我们就来先讲第一个所谓的成员资格。呃。成员资格就像是你是这个团体的人，跟我我我是这个团，我不是这个团体的人。团体内的人跟团体外的人，它会有个区别。譬如说，大家知道那个篮球队，哦，你是队员的一员，跟你不是队员的一员，那就会有一种成员资格的归属感。好，我举例来说，我们呃霍月的工作室在彰化工作室里面有四只，有四支钥匙。对，那四只钥匙分别是由我跟其他三个伙伴一人有一只。你知道有拿到钥匙的人，他绝对会有一种归属感，就是嗯，我有这里的钥匙，这里是我的地盘的那种感觉，那就是一种归属感，你知道吗？那也是一种成员资格。对，所以我们如果要扩张更多的成员资格，我们可以再打十把钥匙，再给十个人。对，你看，其实刚刚段大小说，你再打十把钥匙，你工作室进进出出都不知道有谁了。对，所以这也是一种成员资格，你知道吗？那什么叫成员资格？比如说。呃，把工作交付给来的伙伴一起来进行，一起完成，那就会是一种成员资格，那时候就会一,一种归属感。就比如说，我们工作室的地板是大家一起贴的，你就会说啊，这個、地板我做的。我们工作室墙上的画是大家一起画的，你就说，哎、欸，那个是我画的，画在那里，那就是一种归属感，哦、喔，那也是一种成员资格。好，那在书里面举了一个例子哦、喔，他讲2003年南非有个橄榄球队，它的翻译名称叫跳羚队，那个飞跃的羚羊，那个羚跳羚队。好。那他的成绩一直没有很优。到二零零四年的时候，有一个新的教练员叫怀特。那怀特呢，他就是负责来打造他们在二零零七年的世界杯要拿到冠军。那他先锁定了关键的球员为核心，选了几个核心核心球员，以他们为骨干去建立这支球队。然后他告诉大家说：“你们不用担心短期的成绩，我们的目标是一定能打赢二零零七年的世界杯，所以你们不用担心。在这之前，我绝对不会把你们换掉，我们就一路拼到二零零七。”你要知道，那是在二零零四年，要到二零零七年，其实还有四年的时间，这里面变数还很大。那这个教练呢，在这里面打造了一个兄弟情谊的文化，就是大家真的是像兄弟一样。你知道那很不容易，因为在南非这个地方，大家是出生不同的种族、不同的政治立场、不同的出身，有的高，有的低。他把这群人聚在一起，他让大家觉得自己是这个大家庭的其中一员。OK， 那他拿到什么成果呢？在二零零四年的当年，他直接四连胜。让所有的人刮目相看，哇，太厉害了！他们甚至拿到当年度在南非比赛的非常有名的这个这个这个奖项。但到二零零五年的时候，因为橄榄球运动这个这个活动的伤害其实蛮大，很容易受伤，所以二零零五年他们里面正宗的主将轮流的受伤，伤兵不断，而且他们连续输球，开始在南非那边大家就开始说，哎、欸。你们要把核心球员换掉，他们都受伤了，甚至有医生就警告说，你剩下的这些球星不能继续冒险，不能继续打球，不然他们二零零七年根本就不能上场，或者是说，嗯，他已经太老了，我们要换新的人来来打。可是教练并没有换掉，他让这群这群成员知道，就是我会带着你们，就像我当初讲的，我们不在意短期的成绩，你们就是要健健康康的照顾好自己，我们就是要拿二零零七年的冠军。所以他在。力排众议的的状况之下，带着原有的阵容打到二零零七年的世界杯里面去，然后是一是在非常不被看好的状况下，他们拿到了当年度的世界冠军。哇，你知道吗？他直接翻转了所有人对他们的批评。可是这这个过程当中，也是因为彼此有这份归属、这份互相的的认同、互相去支持，才可以拿到这个非常重要的成果哦。所以。归属感会让我们为团队带来很大的加分跟去往前。那成员资格也是更重要一个。好，比如说像我们在不管你到任何地方說，说哎你是什么团队，你是什么团队，或者是哪个团队的哈，我是极光团队的，然你是哪个团队的,、哦的,哦、的之类的。好，所以团队这个归属感是非常重要的部分。好，那呃我们刚刚讲到归属感的第一个要素，成员资格嘛。那成员资格其实是非常重要的第一个。第一个关键点是，他区分谁是我们这个团队的成员跟非成员。那区分呢，就有五种方式。第一个界限，他会明确的辨认彼此的特质，比如说你们穿的是一样的制服啊，或者你们都是用 FB 啊，你们都是用 IG 啊，或者是你们是某某读书会啊，或者你们是哪一家公司的、啊、哦，你们是哪一个戒酒会的啊，或者是你们固定礼拜二晚上哦都会八点来听直播的啊，或者是开会议的，这叫一个界限。好，第二，在这个团体里面。成员会有感觉到情绪安全感的，他在这个团体感觉是安全的，他就算表现脆弱也可以被接受的。所以领导者要去思考，是你打算做些什么，让成员可以感觉到安全感跟被接纳这件事情。好，所以有的有的像像呃，可能有的有的 leader 他可能在各地都有都有自己的伙伴，可是你怎么让这些伙伴可以形成一个团队？首先，也要让这个团队的每个成员会能知道，他们聚在一起的时候，彼此是安全的，因为安全感相对还是非常重要的一个部分。尤其他这边写的是情绪的安全感，所以有时候不是人的对人的不对，有时候在情绪上面能够被照顾到，能够觉得是安全的，自然而然就能形成团队成员。好，那再来，呃，会让团队的伙伴有认同感，好，会想说出，哎、欸，我隶属于谁？好，我是哪个团队的？好，我是怎么样怎么样的？如果你能。做到这个的话，你就能区分出所谓的成员跟非成员。好，那另外你要让大家可以有归属感的，还有一个方式就是让大家亲自去投入这个过程，共同做一个工作。哦，或者是第五个方式是你们有个共同的符号，哦，你们有个 logo，OK， 你们共同的语言，像医生跟医生讲话的时候会有他们的医疗专属语言，或者是大学的兄弟会啊或什么会里面会有他们集长的方式。哦，甚至像我们在走三阶段的时候，我们只要走过了，我们就大喊“你是谁”哦，这三个字就像是我们的那个我们的密码一样，对，这是我们的共同语言。这种共同语言、共同的符号系统也会去区分谁是我们的成员，跟谁不是我们的成员。好，好，所以这是第一个部分，哈，就成员资格的部分。接下来我们来讲第二个部分，你要打造社群预识的第二个重点是你的影响力。影响力在讲的是你们必须双方流动，而不是只有。单方向的，你对他们，而他，你对对方，对方没有办法对你好。就像呃书里面举了一个很有趣的例子，这个是这个作者本身很喜欢看《星际大战》，那《星际大战有》有有一一,一个有一集，它的英文名称叫《Star Trek Into Darkness》。好，他们呢一群《星际大战》迷在维基百科上面去讨论那个片名的 “Into” 的那 I N T O” 的 I 到底要用大写还是用小写。那这个大写用用用大写的 I 跟小写的 I 差在哪里？对我们来说，我们根本就不是这个星际大战迷，我们根本不知道它差别在哪。可是你知道吗？在维基百科上面论坛有四万字的讨论，有超过四万字的讨论，它代表的是这一个议题让这群。星际大战的粉丝在维基百科上面可以自由充分的互相去发表意见，双向的去流动，双向的去发表，所以他们自然而然就会形成了一个社群意识。这样大家要理解吗？哦，所以，我我也因为这样，我在思考说，哎、欸，我们那个读书会应该要来搞一个可以有一点就是复盘啊，然后可以可以互相发表、互相交流啦，讨论区啊、讨论、啊、串，如果能做到这样的话，应该是蛮酷的。对，它就形成，哎、欸，真的就是个一个一个团体的感觉。OK， 好，那呃，社群意识的第三个重点叫做需求的整合与实现。什么叫需求的整合与实现呢、哦？呃，应该说大家会有个共同的价值观，而且并且你们让人知道你的价值观。在书里面举了一个例子哦，在美国有一个呃卖毒品卖药的大药头叫 Cost Marti，Cost Marti 它他,他蛮酷的。第一，它很胖，它超胖，它173公分， 1 0 3公斤。然后呢，他因为商业头脑很好，是毒品卖得很好，卖得太好被抓了。因为他都卖得多好，一年收了500万美元的利润，对，然后被抓进监狱里面。然后他进去,进去监狱以后，一年后去看医生，被医生宣判他活不了多久，因为他太胖了，除非他减肥。所以他在监狱里面，他就决定开始要减肥。好，然后他循序渐进啊，从从一开始只能慢慢走啊，到慢慢能跑啊，然后慢慢去运动。他带着大家跟他一起减肥，一起运动。然后大家成功的都减重了，然后一直到他重返社会的时候，他他就觉得他应该为这个社会上多做一些事情，所以他设计了一个运动的系统，从在公园开始教人家如何运动瘦身，到租了一间舞蹈教室，他租了一个更大的专属空间，甚至他后来是雇用了他所有的健身教练都是监狱里面的更生人。然后有很多的百货公司啊，跟饭店啊，变成他的品牌合作商，希望他去饭店跟百货公司开设他的这个运动运动的这个这个这个教室。好，那很特别的是，他降低了这些根生人出社会的再犯率，因为大家知道根生人如果呃出社会是很容易再次犯罪的，但是他降低了这个根生人再犯率，并且塑造他们的价值。那所以呢？他其实创造这个社群价值是，他也让让这群更生人知道说，哎、欸，你们是有能力为这些社会去多做些什么的。他提供了一个价值观，也让大家知道说，哎、欸，我们这群从监狱出来更生人，我们其实是也可以重新为社会提供我们能提供的。好，所以这边就要讲到一件事情，就社群的价值，其实你是哪个社群，它有几个意义代表。第一，你可能会有不一样的社会地位。或者是你可以提供你的能力证 明， 就像你是医师协会 的， 你是律师协会的代 表， 你是医生或者你是律师 嘛， 而且是被认证 的， 对不 对？ 好， 那第三 个， 社群的力量是来自于让成员受益的共同价值。各 位， 共同价 值， 所以要让人知道你的价值观。你要形成一个团体的 话， 你要知道到底在这个团体里 面， 你可以为大家带来什么样的益 处？ 为什么大家要在这 里？ 譬如 说， 每个礼拜你办定 居， 或到底这个定居居的这些人要做什 么？ 你的价值观是什 么？ 这个都是非常重要的。如果能确定这些东 西， 那这个社群存在就它的价值观跟它的意义了。好， 这个是我觉得非常不错的一个重 点， 叫需求的整合与实现。好， 最后社群意识的第四 点， 我也觉得这个蛮特 别， 它叫共同的情感连接。呃， 之所以说它特 别， 是它是如此的基本。但是有，有有深度，有深度的原因是很多的时候那个情感连接，它大过呃，因为我们刚刚前面讲的是价值观嘛，需求嘛。但是什么叫情感连接？他这里举了个例子，他说有个漫画迷叫叫 Graham Shamus，Graham Shamus， 我们台湾对他应该不会很熟，但是呢，有听过漫威电影吗？那个钢铁人，其实漫威电影的爆红后来跟他有非常大的关系哦。我来跟大家介绍一下这个人。对 ，Grav g r a m s h e r m e r s 呢，他大学毕业的时候，他不知道做什么，他就去漫画店工作。那他很喜欢看漫画，然后他发现呢，在漫画店里面，每天大家最常遇到问到他的问题就是什么漫画什么时候出，什么漫画什么时候出。所以他后来干脆就出了一个用电脑打了一个一个时事周报 ，OK， 就说，诶、欸，我们什么时候会出什么漫画哦、喔？然后也因为这样子，很多人都在跟他拿这周报。到了二十岁的时候，他就直接发行了一个漫画的杂志。而且这个杂志呢，吸引了数十万人的订阅。然后，而且他那时候创办，他为了把这群爱看漫画的人、对动漫啊、对漫画很很有很喜欢的人，他为了让他们聚集在一起，他之后把芝加哥漫画展的场地包下来，然后邀请大家打扮成漫画里面的人物一起来聚会，那就是最早的 cosplay 的,的开始。好，所以你看哦。在选喜欢漫画的人，有人会觉得哇，他们这很中二哎、欸，他们都活在自己的世界。可对他们就活在自己的世界，而且他们渴望有一样的人可以活在一能够互相理解，这个就是他们的漫画社群。所以你应该看到那个做 cosplay 的人都聚在一起，然后去去去一起。办活动啊，甚至是一起游行，我相信你一定看过这些部分。那我觉得那真的是非常酷的哦。那为什么说漫威跟他有关系呢？他后面有个故事是这样，就是漫威那个时候因为呃漫画产业的的衰退，所以漫威他宣布了破产。那他们要找新任的总裁。那新任总裁还没有上任的时候，因为已经知道谁了嘛，他就打给打给这个 Shelmer， 跟他讨论。那漫威你觉得未来可以怎么做？然后宣布就跟他讲一句很酷的他说：“你的受漫威的受众都已经是年纪很大的老人了，就像是蜘蛛人这么经典的电影，说你总不可能拍那个蜘蛛人与前列腺检查这样子的题材。为什么叫前列腺检查？就是连蜘蛛人都很老了，你的你的连粉丝都很老了，所以你应该要开一些新的主题。” OK， 所以他说我，他建议你，他他就建议就是说，像这种蜘蛛人这种邻家大男孩的这种形象是很棒的，你重新拍摄这样的电影，重新翻拍它，不要再活在过去故事的延续，直接新拍一个。所以当时就拍了一部新的蜘蛛人电影，而且超级卖的超级好。OK， 也因为这样子的延伸，所以漫威把所有的这个这个人物重新拍了一个新的角色，让他有新的生命，就到现在大家看到的复仇者联盟。好，漫威的这些电影，这是非常棒的一个一个起头。所以呢 ，Shumas 他创造了一个大家喜欢漫画的人共同的家。他为了这个社群文化搭了一个舞台，让全世界的漫画迷这些怪咖可以好好的交流。呃，不对，漫画迷不是怪咖，漫画迷这些比较有独特风格，然后有他们自己喜欢嗜好的一群人，可以聚在一起有一个舞台。好，所以各位，怎么样让那些？呃，彼此都喜欢、欣然接受事物的这群人，他们有一群共同喜要的人，让他们聚在一起，其实是一个很重要的重要关键。它就是一个落实这个影响力法则的舞台。好、哦，好，所以呃，我们今天透过社群意识来讲到这四个重点。你要形成社群意识，首先成员资格很重要。OK， 拥有影响力，互相影响也很很重要。再来，大家的需求的整合跟实现能不能办得到，还有没有共同的情感连接？好，所以以上呢，就是我们今天跟大家分享有关于呃我们这个社群意识的部分。好，如何去打造专属我们的社群？好，那下个礼拜，下个礼拜我们要跟大家分享的，就是有关于我们讲的这些基本功要如何落实在你的生活当中，落实在你的工作当中，落实在你的生命当中，而去真正去体现，真正去实践。这是我也很喜欢这本书的地方，它不止讲理论，它要跟你讨论。那实际上我们可以怎么做？好，所以也请大家期待下个礼拜，我们来跟大家分享我们可以怎么做好吗？